0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 29 de mayo de 2015 y contamos hoy en el estudio de Somos Aguas con don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Siempre digo que yo vengo aquí a aprender y, bueno, si hay también oportunidad de dar una opinión o preguntar, pues también, por añadidura. Y,
0: por supuesto, contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días. Hoy es
2: un día maravilloso de temperatura exterior y también de temperatura interior. Al, al estar junto con vosotros vamos a comentar hoy una noticia que voy a pedir enseguida a David que nos lea los titulares. Vamos a comentar la noticia que para mí es la más importante, que no sólo del día de hoy, sino que es incluso más importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque es no una vuelta a la Guerra Fría, pero sí como una acicate a convertir los recuerdos que aún quedaban de los recuerdos de la Guerra Fría en una especie de guerra caliente que, aún, que no, no amenaza al mundo, como en Ucrania, que es guerra, eh, que es guerra caliente, sino una guerra templada. Y es alguna guerra templada la noticia que hemos elegido hoy para comentar nuestros comentarios. A ver, noticia del país sobre nada menos que la corrupción en la FIFA. Veréis
0: la trascendencia tan descomunal que tiene esta noticia. Pues lo, lo encontramos en la portada del diario del País. Dice, el caso de la FIFA desata una guerra política y económica. Putin defiende a Blatter frente a Estados Unidos. Las marcas amenazan con dejar el fútbol internacional. Dudas sobre la legitimidad de los próximos mundiales y el de Sudáfrica. En páginas interiores, concretamente en la página 33. El caso de la FIFA desata una pugna política y económica. Putin defiende a Blatter frente a, las frente a la investigación de Estados Unidos. Patrocinadores a la fuga. Cinco multinacionales rompieron con la organización por los casos de corrupción y los escándalos. Otras se lo piensan ahora. Continuamos en la página 34. Blatter se enroca. Entrecomillado. declaraciones del propio Blatter. Se me considera responsable, pero no puedo controlar a todo el mundo, sostiene. La Fiscalía Suiza llama a declarar a Ángel María Villar, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Platini declara la guerra a su amigo para que dimita. La huelfa respalda la candidatura del príncipe Alí como único medio para evitar que el actual mandatario sea reelegido. El escándalo se extiende por América Latina. La confederación brasileña destituye a su vicepresidente a su vicepresidente. Tres dirigentes argentinos son perseguidos por la justicia. Don Antonio, Daniel. Bien, vamos a
2: encuadrar esta noticia en el contexto que la explica sí, porque en principio parece insólito o extraño al menos que los principales periódicos del mundo traigan a sus portadas antes que la crisis griega o los graves problemas que Ucrania que traiga la enorme eh, preocupación que ha producido en todos los gobiernos del mundo, quiere decir, Estados Unidos, Europa, Asia, África, Australia, América, por supuesto América Latina, América del Sur, no hay ni un solo país que no esté concernido y movido, y moviéndose por esta noticia que parte de un escándalo hecho público, sin duda ninguna, a propósito, el día anterior, es decir, ayer, el día, al día de hoy que es cuando se celebra creo que en Zurich, me parece la elección o la reelección, no, en el caso de Black, el del presidente de la FIFA que es el organismo mundial que agrupa a todas las confederaciones del mundo, a todos los países en confederaciones ¿por qué? ¿por qué este escándalo? primero, desde luego, si se saca ayer y en la elección de Black de, de, del, del presidente de la Blatter es hoy es hay que ser verdaderamente idiota para no pensar que tiene que haber una causa directa de que el escándalo salga ayer para que influya en la decisión de hoy y la decisión de hoy es ¿se elige a Blatter o no se elige a Blatter a causa? ¿por qué? porque ha habido una detención de la policía de una enorme cantidad de dirigentes de la FIFA con cargos muy altos de la FIFA detenidos en, en Suiza por corrupción. ¿Y qué corrupción es? ¿De qué se acusa? La investigación la lleva a Estados Unidos. No es una investigación extendida al mundo entero. Es solamente Estados Unidos. ¿Y por qué? Si hay una investigación en Estados Unidos sobre corrupción, por evasión de capitales y blanqueo de dinero en los altos dirige, en muchos de los dirigentes de la FIFA, ¿por qué afecta al mundo entero? ¿Por qué si es, acaso es que eso solo eh, es un delito mundial? No, 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 no. Es que Estados Unidos aplica sus leyes como ah, tiene el poder para ello, porque ha sido hoy menos, pero proviene todo de la época del imperio de Estados Unidos, el imperio que quedó Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, no antes, después del abandono de, con Gorbachev de la Unión Soviética, del abandono de la carrera de armamento para tener la igualdad con Estados Unidos en la época de Reagan, para los, los escudos antimisiles extenderlos el, también por la frontera o países fronterizos de Rusia, desde ese momento cae Rusia como potencia y cae a tal, con el muro de Berlín, es que se produce una caída a tal velocidad, a tal vértigo, que Rusia prácticamente pase unos años como si fuese el último país del mundo. Sin poder internacional ninguno. Todos estos son antecedentes necesarios para que los que me oyen comprendan por qué empiezo hoy con esta noticia tan extraordinaria por sus consecuencias políticas de la corrupción, en ciertos dirigentes o en muchos dirigentes de la FIFA. El problema es que Estados Unidos tiene el poder de hecho y desde luego la legislación interna para perseguir en el mundo entero los delitos de blanqueo de dinero o de capitales que se cometen en sus instituciones financieras. Y ese es el problema. El problema es que la investigación le inicia Estados Unidos porque es, ha sido Wall Street y en concreto los bancos de Wall Street, los cómplices de este escándalo tan inmenso de corrupción, que desde luego son mucho más de 100 millones de dólares, que han, que han blanqueado dinero de corrupción y los bancos de Wall Street se han prestado a esa operación. Todavía no hay, no hay condena. De momento está en investigación policial, de la policía fiscal, y esa policía fiscal ha llegado que aplicando las leyes de Estados Unidos han cometido delitos graves fiscales los dirigentes de la FIFA. Ese es el motivo. ¿Y qué, qué, qué ocasión? ¿Por qué se plantea como un, como un problema mundial, político? Pues porque Rusia tiene que celebrar los Juegos, el, el, el Campeonato del Mundo de la FIFA dentro del año 18. Y Putin dicho, ¿pero cómo? En este momento se ataca a Blatter, que es el presidente que ha convocado los Juegos, que ha aprobado los juegos en Moscú y, y viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la que saca todas las noticias. El día anterior a Blatter, yo apoyo a Blatter, lo apoyo y denuncio la maniobra política de Estados Unidos, apoyado por los países tradicionalmente que mantienen una enemistad, con Rusia por el asunto de Ucrania, que han extendido este conflicto al mundo entero. Y Australia se ha mezclado también, y, y en Francia Platini, que es, es un jugador extraordinario, que fue, pero que es el vicepresidente de la FIFA, y que era amigo de Blatter, se revuelve contra su amigo y le pide que dimita. Y hoy no se sabe qué va a pasar. Porque es Platini el que ha buscado a última hora ...otro candidato para oponer a Blatter... ...porque nadie se atrevía a enfrentarse con Blatter... ...y Platini se ha sacado de la manga... ...y ha inventado un candidato... ...que es un príncipe, Ali ...hermano del rey de Jordania... ...un joven, nada... ...se lo ha inventado Platini... ...y lo presenta... ...y hoy se sabrá... ...si he elegido Blatter... ...criticado... ...y repudiado... ...por Platini... ¿y quién es Platini? representante de la confederación europea nada menos luego los votos de Europa van contra Plater ya está seguro el de Australia se ha sumado también que era vicepresidente y la incertidumbre es que la suma de los votos de América Latina, Asia y África son superiores y eso en principio estaban apoyando a Plater. no se sabe pero lo que sí se sabe es que Putin ha tomado una postura radical, tan radical es posible ante Estados Unidos y también la Unión Europea, que apoya la decisión de Platini, es tan radical porque hoy Putin está moral y política, e internacionalmente está reforzado, está crecido. Porque en la última, después de haber sido respaldada su política por la Cámara de los Lores, a la que siempre me refiero, porque es una es una institución política de prestigio, por eso no puedo hablar de mí, yo ahí no yo, aunque había tenido los mismos análisis, y antes que nadie, y antes que la Cámara de los Lores, sin embargo yo no puedo referirme a mí, yo no he tenido influencia ninguna, solamente que me he adelantado en mis análisis a todo el mundo, incluso a los propios rusos. Pues bien, en la última reunión ya del encuentro de Riga, en la capital de Letonia, ya los países europeos han dado marcha atrás en la batalla de Merkel y de la Unión Europea contra Putin. Donde ya están reconociendo que están sufriendo más daños que beneficios con su política de sanciones. Y Putin está crecido, primero porque está reafirmado ya, aunque digan de palabra lo de Crimea y lo de Ucrania, su política de intervención, sí, sí, activa, si no se prueba militarmente que haya intervenido, porque entre otras cosas tiene prohibida la, la ley, la ley ha prolongado una ley Rusia, para que no, no se pueda ni hablar nadie de que haya soldados rusos que hayan intervenido en la guerra de Ucrania, y hay una ley que lo prohíbe, eso quiere decir que es que si se prohíbe una ley es porque hay algo de verdad que hay prohibir, si no, no haría falta la ley. Eso quiere decir que es verdad que las tropas soviéticas han tenido alguna intervención en Ucrania, en los en las provincias segregadas, separadas, secesionistas, las del este. Pero todo esto ha reforzado muchísimo la posición moral y política de Putin, que dentro de Rusia es un ídolo, apoyado por el 90% de su política de confrontación con la Unión Europea. Segundo, es la derrota de Merkel, sobre todo, que es los alemanes los que empujaron el enfrentamiento con Putin. ¿Y qué pasa hoy? Pues que hoy Estados Unidos está preocupadísimo con Grecia. Ahora, el asunto griego está también complicado en esto, porque ahora resulta que es Estados Unidos quien está presionando a Merkel hasta el punto de doblegar la voluntad de Merkel que hasta ahora había sido inflexible diciendo que no ayudará ni un, con un euro a Grecia mientras no se presente el programa que le han pedido de reformas y ya está ya se está aprobado todavía no ha aparecido en la gran prensa pero sí se ha hecho eco ya el mundo está ya aprobado provisionalmente un plan de ayuda a Grecia aunque no cumpla nada y ahora, en qué consistirá la ayuda Parece ser, todavía no estoy muy seguro, porque yo saco in indicios de aquí y de allá, pero todavía no tengo una información segura. Pero parece ser que se va a hacer un paréntesis en la situación actual griega para, para darle los 7.200 millones que necesita para cumplir con sus obligaciones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso la quería retirarse. Claro, si le pagan no puede retirarse. Como el gran obstáculo era que el Fondo Monetario Internacional se retiraba y la influencia de Estados Unidos en el Fondo Internacional es tan grande, ha intervenido Obama y ha impuesto al Fondo Monetario Internacional que ayuda a Grecia. Entonces, parece ser que la ayuda será que le den el dinero para que cumpla en el verano todos sus compromisos y acordar un tercer rescate duro para. Sí, para después del verano, para empezar a aplicarlo, y dejando como en un paréntesis el, los problemas pendientes del segundo rescate, que es que, que pasa con la deuda, la quita, la reforma, las pensiones, las jubilaciones, todo lo que estaba planteado. Dejarlo entre paréntesis congelado y ahora se explica, se explica la actitud, que no era tan suicida como parece, del gobierno griego, que se encuentra a última hora, cuando en el ring ya estaba a punto de caer noqueado el gobierno griego íntegro han tocado la campana de momento ha tocado la campana ¿quién la ha tocado? Estados Unidos Obama ¿y quién ha respondido a la, a la campana sentando en el banquillo del sonado goceador griego a que respire darle la respiración y moverle la toalla para que pueda entrar oxígeno? ¿quién? Nada menos que la señora Merkel. Merkel está dando oxígeno hoy al boceador griego que está sonado, sentado en el rincón. Ese es el contexto dentro del cual hay que juzgar qué pasa con la FIFA, donde está el mundo entero, no, no hay que decir la importancia del, del mundial y del fútbol, si cuando hay fútbol se paraliza la política del mundo entero, no un mundial. Que es un organismo de poder, que hay una lucha por el poder en la FIFA, eso es evidente. Pero más que en la mayoría de los gobiernos del mundo. Blatter y Platini, hay una lucha por el poder. ¿Y a quién han buscado? El hombre de paja. El, el príncipe, ¿cómo va a ser el príncipe un jovencito hermano? De, va a ser eso, nada. Un hombre de paja hermano de Platini. Esto, ¿Y qué significa esto? Europa. Es una versión de Merkel lo mismo que la Comunidad Europea ha intentado doblegar la voluntad de Rusia y ha intentado la Comunidad Europea entrometerse en las relaciones mercantiles y comerciales de Rusia con Ucrania que eran preferentes, que había que respetar, se ha entrometido para malmeter, enemistar, que ha llegado nada menos que a la guerra abierta y caliente, no solo templada, hasta ese punto ha llegado ese papel en el que hoy está platine desempeñando para estar, por un lado, apoyando la política de Estados Unidos, de Obama, en la corrupción el día anterior a la votación de la FIFA. Pero, por otro lado, está apoyando a Estados Unidos, que ha impuesto la voluntad progriega a la señora Merkel. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene la noticia? ¿Por qué empiezo la noticia? ¿Por qué empiezo mi comentario con esta noticia? Porque es imposible separar eh, lo que hoy suceda en la elección de, de Blatter o bien del príncipe Ali? Eso depende exclusivamente de la lucha política que hay en el mundo en que los principales actores son eh, Estados Unidos y Putin, la Unión Europea y en cierta medida Asia porque también está allí China, la India, porque es que la FIFA afecta a todo el mundo. Yo no creo que que sea más necesario hoy, antes de conocer el resultado, los detalles también, que ya pueden leer, ya sabéis, sabéis que yo nunca eh, doy informaciones, para eso está la prensa, la prensa, pero doy solamente criterios para interpretar las noticias. Y lo que he señalado hoy es eh, es, y las consecuencias políticas tan grandes que puede tener la crisis de corrupción descubierta por los eh, servicios de inteligencia de Estados Unidos y que
1: va a tener una influencia decisiva en la votación de hoy. ¿Tú tienes que decir algo, Daniel? Bueno, yo he comenzado diciendo que venía más a escuchar, a aprender que a, a transmitir, pero sí quería... A la vista de lo que has estado explicando Hacer un poco de análisis De lo que es la noticia que tú has, has planteado Recuerdo que hace 30 años Porque los años van cayendo para todos No solamente para el amigo Antonio García Treviño no, para, para mí no caen No, bueno, pues para mí sí Yo voy para atrás Tú vas para atrás Cada año estoy mejor pues, Ciertamente te veo cada, cada día que vengo <ríe> más joven te decía que hace 30 años eh, Recuerdo cuando era joven opositor, mi primera oposición al cuerpo técnico de la Administración Civil, era un, el primer examen, un tema de composición libre, abierto. Ah, sí. Sorpresa. Y el tribunal planteó en aquella ocasión la importancia del deporte en Uy. las relaciones internacionales. Ojo, estamos hablando hace 30 años. y Ya sí, hubo, hubo una guerra
2: en Honduras, años. de fútbol. Bien, hubo bien. una guerra de verdad entre dos países en Honduras.
1: Y se llamó la guerra de fútbol. Sí. Antes de ese tiempo. Lo que te quiero decir es que a lo largo de estos 30 años he podido ir observando cómo ciertamente el deporte ha ido aumentando su importancia en el tema de las relaciones internacionales. Y siempre me ha llamado la atención cómo las olimpiadas o cómo la, la organización de los grandes campeonatos del mundo ...dependen de organizaciones internacionales... ...que en principio no son gubernamentales... ¿Sí? ...quiero decir con esto que la FIFA... Eh, ...se llaman federaciones o confederaciones nacionales... Eh, ...no me cabe la menor duda y tengo mi sospecha es que detrás de estas organizaciones interna no gubernamentales se encuentran los intereses partidistas los intereses políticos los intereses de los estados Ese ha sido el análisis que tú has, has desarrollado pero eh, me llama la atención cómo eh, tú me vas a decir el derecho internacional no existe y lo suscribo, el público el privado y lo sí. suscribo el pero esto sí. esto forma parte del derecho internacional público es decir cómo estas organizaciones sí, porque encargan estamos, sí. la organización del campeonato del mundo de rugby sí. o de fútbol, que es el caso. Entonces, me llama mucho la atención cómo los países se agrupan, se reúnen en estas organizaciones internacionales, y sin embargo sus decisiones son soberanas, pero no tienen un control, digamos, jurídico. Sí. Es decir, no puede un país que haya optado a la organización de unos determinados juegos... ...y haya quedado eh, en segundo lugar... ...o desbancado de la organización... decir, oiga, yo quiero recurrir... ...yo quiero enmendar este, este acto... ...y es decir, que es como un mundo... ...digamos, al margen de lo sí. jurídico... ...de lo legal, sí, de sí, lo sí. controlable... El político y, ...y dicho todo esto... Eh, ...a lo largo de estos años también he podido observar... ...cómo los países dominantes... ...a la hora de organizar estos juegos pues eran más los de eh, digamos el espectro occidental quedaba Todo el oriente un poco desbancado oh, ya no. me lo has quitado de la, de la de la boca de la expresión porque china ha organizado sí. sus juegos y rusia también ha organizado los suyos de hecho noticia que yo no conocía la reacción de Putin es porque le toca ahora organizar. Exactamente, es decir el 18 lo que te quiero decir, siendo un ignorante no. en esta materia, eh, que efectivamente hay un juego, hay una lucha eh, en, en el trasfondo de todo esto por ver quién eh, domina en las organizaciones no gubernamentales de tipo deportivo donde se juegan muchos intereses. Faltaría por analizar, sin duda, cómo se vertebran esos intereses, esos ...derechos económicos... ...todo ese trasfondo que hay... ...porque todo el mundo sabemos que... ...las cacerías de Franco ahora... ...se han sustituido por los palcos... ...de los grandes estadios, ¿no? Sí. bien, el
2: problema... ...de verdad, que suscita... ...la actuación inmediata... ...de Putin, es que una de las... ...principales... ...cuestiones que ya están... ...planteadas... ...para la próxima... ...reunión de la FIFA, es pierde legitimidad, han atacado la legitimidad de la decisión de la FIFA de celebrar los Juegos Olímpicos de Rusia y de Qatar, así que a, 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 con lo cual lo de Qatar ha puesto en, en solidaridad todo, eh, Oriente. To, a, todo Oriente con con Rusia con si Rusia. Sí, lo han puesto e incluso hay, pero eso no llegará a quien han puesto incluso que se pueda juzgar y anular la legitimidad de África del Sur, de lo pasado. No, no, el asunto es muy, muy grave desde el punto de vista político. Por eso es una noticia de primerísima importancia. Pero que yo prefiero ser, seguir siendo cauto. Yo soy muy eh, valiente en los comentarios y en mis reflexiones, pero muy cauto en los hechos. Entonces, mientras no tenga más hechos... No puedo seguir más adelante, pero mi reflexión la voy a continuar. Pero Muy tengo bien. que esperar a ver qué pasa hoy con la elección de Blatter o del príncipe Ali. Y luego ver qué reacción va a tener Rusia, Qatar e incluso África del Sur, que, pone, que pueden poner en juego la legitimidad del campeonato del mundo celebrado allí, que ganó España. Así es, es que el asunto es importantísimo. Y esto no se trata ya de la importancia que el deporte en general tenga en la política. No, 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 no. Esto es un organismo político mundial, el de la FIFA, que regula el fútbol internacional, pero es político, y las elecciones son políticas, y las decisiones son políticas, y la corrupción que ha habido ahí es política. Y el, el instrumento que para sanear este asunto está en manos de Estados Unidos. Así que eso nadie lo no duda que Obama y el gobierno de Estados Unidos son los que la van, llevan la iniciativa y van a imponerlo en el mundo entero porque a ellos les afecta que blanqueo de dólares, de capitales, de su divisa y sus bancos eso no cede a, Estados Unidos no cede la competencia a nadie y llegará hasta el final esta investigación y si piensa que eso perjudica a Putin mejor que mejor porque Obama no entiende la política de Putin ni ha seguido a Merkel, ha seguido a Europa se ha equivocado y está embarcado en una batalla donde ahora Europa en el asunto de Grecia tiene que dar marcha atrás, ahí veis quién es quién de manera que hasta Grecia hasta ayer mismo era impensable, salga de que se vaya, ya está todo dominado que la zona euro no tiene importancia, que ya está asumido pues no es verdad ni, no está ni a, tan asumido que van a salvar a Grecia. ¿Quién la va a salvar? ¿Estados Unidos con dinero? ¿Qué va? El Fondo Internacional va a ser pagado, con lo cual no puede ya abandonar a Grecia, porque, puesto que ha cumplido. Y luego Grecia se va, va a ser congelado, el pasado, para iniciar un tercer rescate. Claro que ya lo digo de antemano, que ese rescate quiere decir que a partir del mes de septiembre, cuando termine el verano, empezará a una negociación con Grecia como la que ya conocemos o otra cadena de mentiras de incumplimientos de fracasos porque habrá gastado todo el dinero recibido y estará en las mismas condiciones que hoy eso pasará pero de momento este verano Grecia está salvada
0: pues hacemos una pequeña pausa queridos oyentes enseguida volvemos <risa> Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a analizar una noticia que también la tenemos en la portada del país en relación al Reino Unido. Consulta a los británicos. ¿Debe el Reino Unido seguir en la Unión Europea? En la página 3 la encontramos eh, desarrollada. Cameron inicia su ofensiva europea con el desafío de cambiar los tratados. David Cameron emprendió ayer su viaje relámpago por cuatro capitales europeas... ¿A con cuatro? La... A cuatro, pone aquí don Antonio. A ver, a ver. Con la advertencia, formulada a primera hora de la mañana por su ministro de Exteriores, de que los planes de Reino Unido requerirán probablemente cambios en los tratados.
2: ¿Y, y qué cuatro capitales son? Yo creo que iba a París, Varsovia y Berlín. ¿Dónde no,
0: está es la cuarta? Pues... Es que yo no lo sé. París, Varsovia, Berlín... Y la, haya. y la Haya.
2: Anda, no me acordaba. La Haya, bueno, tiene importancia, sí, La Haya. Porque están allí también en tribunales, para, sí, sí, tiene importancia. Polonia no, Polonia es que es hoy tiene la presidencia. La presidencia, bien, claro. Polonia es protocolario. La Haya es más bien una visión tranquilizadora jurídica de que no va a romper algo ahí, ahí lo fundamental fundamentales la visita a
1: París y a Berlín que son las dos juntos con Reino Unido la,
0: la, la, los tres pilares evidentemente de, de acuerdo los que mandan vaya los, los que mandan, mandan. David Cameron emprendió ayer su viaje relámpago por cuatro capitales europeas con la advertencia, formulada a primera hora de la mañana por su ministro de Exteriores, de que los planes de Reino Unido requerirán probablemente cambios en los tratados, algo a lo que no están dispuestos algunos de sus socios europeos. En esa encrucijada empieza una negociación de la que Reino Unido espera obtener una mejora en los términos de su relación con la UE para someterlos a referéndum. Su tramitación empezó ayer al depositar el proyecto de ley en el Parlamento con una fecha tope. Se votará antes del final de 2017. Francia considera peligroso y arriesgado el referéndum. Londres pide, pide a París flexibilidad con la propuesta británica. Y pasando al diario El Mundo, en portada no viene nada referente a este asunto... Lo encontramos en páginas interiores, concretamente en las páginas 24 y 25. Cameron avisa, entre comillado, o reforma o salida de la UE. El premier, el premier británico lanza un ultimátum a sus socios tras presentar la ley de referéndum en el parlamento. Francia ve muy arriesgado el referéndum. Cameron promete a cada país de la Unión pelear sus respectivas políticas europeas. Berlín no quiere que Cameron negocie por separado con cada país europeo. El secretario de Asuntos Europeos visitará Madrid el próximo 2 de junio. Don Antonio, don Daniel. Bien. Otra vez
2: mmm, tenemos que hacer análisis de política internacional partiendo de los hechos que ya tenemos seguros. Y el hecho es, uno, primero Camerún en nombre del Reino Unido como primer ministro con independencia de que sea más o menos inteligente, aunque ha ganado por mayoría absoluta pero con indiferencia de sus cualidades, yo digo el peor, el más tonto el menos hábil de los políticos ingleses es siempre un genio comparado con cualquier otro político del continente europeo sabe a lo que van. Y esa es la diferencia. Inglaterra sabe lo que quiere. ¿Qué quiere Camerún? Quiere pues, cualquier cosa. Antes de ir a Europa, dice, voy a Europa. Voy a entrevistarme con los jefes del Estado francés y holandés. Y, perdón, y alemán, que es lo importante. Lo demás son protocolos. Voy a dialogar con el Estado francés y el Estado alemán por compañerismo, porque estoy en la Unión Europea, porque yo quiero permanecer en Europa, pero voy después de que ellos ya saben que me he comprometido en público ante mi electorado, igual que los griegos de Sirpa han alegado ante Alemania y ante el mundo entero, que ellos han comprometido su palabra electoral y sus elecciones ante el pueblo griego, y tienen que cumplir ante el pueblo griego, aunque las promesas que le han hecho dependan de la voluntad de otros países terceros, así también Camerún, sin ese chantaje vulgar y zafio de los griegos, sí que tiene una sutileza que viene a ser lo mismo. así que ¿por qué Camerún es ya más inteligente, aunque no depende de sus cualidades, sino de su política, de la política del Reino Unido? Pues porque va después de haber inundado el Reino Unido de una propaganda de que Inglaterra se sale del mercado de la Unión Europea. Se va. De la zona euro no tiene que irse porque no entró. ¿Qué le queda? Entonces la Unión Europea, él se va anunciando que se va. Y él anuncia que se va. ¿Después de qué? Después de que Escocia ha permanecido. Después de que ha ganado... El referéndum sobre Escocia, pues ahora figuraros qué ventaja psicológica tan grande implica que se vaya a Europa con la advertencia de, uno, voy a hacer un referéndum, igual que hice el de Escocia, eso no hay duda, nadie va a dudar ya de que lo va a hacer. Y le dice a los socios, le dice, oh, cuidado, ayudadme, porque yo no quiero irme de Europa. Yo Y la prueba la vais a ver ahora, porque voy con una novedad. ...que antes no lo habéis visto... ...y la novedad es... ...¿qué eslogan... ...qué pregunta he elegido... ...para el referéndum... ...y vais a ver... ...cómo en esa pregunta... ...favorezco a Europa... ...o estoy favoreciendo a vosotros... ...ayudadme... ...dadme lo que pido... ...porque si no... ...estáis perdidos... ...y, y, y el Reino Unido... ...se va de Europa... ¿Qué, ...¿en qué consiste esa habilidad? El, ...no es personal... ...es simplemente que tiene la autoridad moral... De haber hecho el referéndum sobre Escocia y haberlo ganado. Segundo, autoridad moral que tiene mayoría absoluta. Lo que no pasaba en Inglaterra desde hace décadas. Tienen dos bazas enormes que le dan prestigio ante Europa continental. ¿Y, ¿Y qué hace con eso? Pues presentarse en Europa diciendo. Yo había propuesto que la pregunta en el referéndum que pienso convocar en mi país, en el Reino Unido, para ver si los Reino Unido, los votantes, los ciudadanos, quieren o no quieren estar en la Unión Europea, yo había propuesto una pregunta que decía, ¿piensa usted que el Reino Unido debería ser miembro de la UE? Esa es la pregunta inicial, la suya, que en realidad era una pregunta concebida para que se diga que no porque está inducida como todas las preguntas como todas las encuestas es mucho más fácil a esa pregunta el que no sabe es más, es más fácil decir no que sí y la prueba está que es exactamente lo contrario de lo que ha sucedido en el referéndum de Escocia que fue lo contrario en el, 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 el referéndum de Escocia el que votaba por la independencia de Escocia, tenía que decir, está redactada la pregunta de tal manera que los partidarios de seguir como estaban, tenían que decir que no. Y le encanta a los gobernados, cuando tienen libertad, le encanta la posibilidad de decir que no. Bueno, pues ahora Cameron llega y va a presumir ante Holanda y ante Merkel, de que su pregunta es esta. Y esa nueva pregunta es la que la han propuesto, nada menos que el Comité Electoral, la autoridad más legítima para la, para hacer esta pregunta, que ahora es está dicho de, de esta manera. ¿Debería Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea? Lo natural es decir sí, porque la palabra permanecer implica que no hay ruptura, que esa habilidad, eso no la tiene ningún en, en ningún político del continente pero no porque sea más inteligente. lo que es más inteligente es que es la postura de la libertad parlamentaria ojo, no democrática la libertad parlamentaria del Reino Unido es infinitamente más inteligente que todo lo que puede salir de los estados de partido del continente europeo y el único sitio donde se le podía responder con cierta inteligencia sería Francia Alemania de ninguna manera pero Hollande es un hombre débil, es un hombre pequeño, que es inferior Hollande, a la potencia que implica la posibilidad de que el gobierno francés esté elegido el presidente por sufragio universal directo. Pero la inteligencia de Hollande es menor que la inteligencia del sistema. Y ahí tenéis la prueba. Mira qué, qué primera observación. Que, de manera que Cameron se presenta ahora diciendo yo, he hecho una pregunta para que digan que sí, que quieren permanecer pero estoy obligado a ser referéndum, y hacer una propaganda a favor, que la voy a hacer, de permanecer. Si vosotros accedéis a lo que, está, a que mi país no acepta de ninguna manera, y es que la justicia esté en otro sitio del mío. Una, pues por ejemplo, que yo no me someto a la justicia europea, o que los planes de inmigración de los que... Yo no me someto a la... Eso, hay cuestiones nacionales, que yo no acepto, Cameron, en nombre del país Reino Unido que represento, no puedo aceptar de ninguna manera el movimiento de la libertad del movimiento personal de Chen. Yo no admito yo no nada de eso, yo no quiero saber, porque los ingleses, los británicos, esto no lo entienden. Tanto si no me suprimís, si no me cambiáis estas normas en la Unión Europea, yo no solo convoco el referéndum, sino que estoy seguro que me salgo de la Unión Europea porque yo, el pueblo británico no admite ser manipulado, dirigido o orientado por Europa en cuestiones que nosotros consideramos para nosotros, por nuestra tradición y nuestro modo de vivir y de ver el mundo, conseguimos que no podemos renunciar a dárselo a nadie. Bien, ¿cuál es el problema entonces? Pues que Francia, que es la, la que conoce mejor el tema de las jurisdicciones, y de la juridicidad y de, recordáis el, re, el referéndum de Lisboa que Giscard estén, es que eso de Francia se ha metido hasta el cuello en el fracaso del no en París al referéndum europeo pues eso está en la memoria colectiva de todos de los británicos y saben que Francia no puede aceptar ¿y qué? cuál ha sido la postura de Francia? nosotros jamás vamos a admitir que se revise lo que está acordado en tratados podemos revisar las normas internas de la directiva de la Comisión de la Unión Europea pero todo aquello que ha sido aprobado en tratados internacionales es decir, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales entre los países de la Unión Europea eso para Francia y para Alemania es intocable Alemania podría reformarlo Francia no porque en Francia cae encima de ella todo el fracaso de Giscard de la historia de su... todo Alemania podría porque vemos en primer lugar que Alemania no tiene la personalidad que corresponde a, que correspondría políticamente a su potencia económica, no la tiene pero Francia tiene mucho más poder político que económico tiene más peso político y jurídico en Europa, Francia que Alemania, pero tiene mucho más peso en todas las cuestiones económicas Alemania ¿Por qué he mencionado Grecia? Pues porque a los alemanes estaban muy seguros de que ya habían tenido tiempo durante estos dos o tres últimos años para que no fuera un problema grave para Europa el default, la salida de, de Grecia. Y ha bastado la presión de Obama para que dé marcha atrás. Eso con Francia era más difícil. Pero como tratándose de Grecia es también un problema político y hay la costumbre europea de resolver todo por consensos, se están inventando ese consenso que en el Reino Unido no existe ni la palabra ni el concepto de consenso. Es que no va a ser posible. Si Cameron lleva adelante lo, el plan que ha ya dicho y propuesto que lo va a llevar, implica que la Unión Europea tiene que renunciar ...o reformar capítulos que han sido acordados en tratados inter -europeos. Francia no lo va a aceptar. Las posibilidades de fracaso son enormes. Hoy hay más posibilidades de fracaso que de éxito. Unamos esto con Grecia. Ya veréis qué va a pasar cuando se haga de dominio público... ...que Merkel ha cedido a la presión de Obama para que salve a Grecia... Es decir, que ahora resulta que España, Portugal, Irlanda han cumplido las exigencias impuestas, sobre todo por Alemania, para permanecer en la Unión, y han recibido ayuda, pero pagando sus deudas, y ahora resulta que por una presión de Estados Unidos, una presión de orden político, Merkel cambia 180 grados todo lo que venían diciendo ella y sus gobiernos, y van a cambiar radicalmente para salvar políticamente a Grecia. No económicamente, políticamente a Grecia. ¿Qué va a pasar en Europa? ¿Es que creéis que eso no va a tener consecuencias? Empezando por España. ¿Pero qué va a decir que hemos hecho nosotros el indio, el primo? ¿Pero qué, qué, ¿Y en Portugal y en lo demás? ¿Y en Italia? ¿Pero qué va a pasar en Italia? Claro, Italia ha empezado copiando a Grecia con Renzo aprobando una ley para obtener la mayoría absoluta en los escaños regalados por una ley en el caso que, que seguro que no obtenga mayoría absoluta sino mayoría simple por una ley les, les suple, ¿verdad? ¿qué va a pasar en Europa? cuando se ve una, Grecia, la falsa solución, la falta de respeto a los compromisos adquiridos a la palabra dada a nivel internacional cuando no se cumplen los acuerdos internacionales ni los préstamos internacionales, ¿qué va a pasar en toda Europa? Con el ejemplo no de Grecia. Que Grecia incumpla es er uno más. Er, es que, como Que consientan el incumplimiento soberano de un país que se dice soberano consigue, y lo es. Si consigue Grecia no pagar y la quita o la espera o que no más, es, demuestra que es país soberano. Claro que los que sabemos que el origen ha sido Obama. Que ha impuesto a Merkel, pues sabemos que Grecia es soberano, no, que la ha tocado la lotería de Obama, Le han, se lo han regalado. Pero el problema es gravísimo, porque es que la comunidad europea está basada en la confianza mutua, no digo en los pueblos ya, sino en los gobiernos, entre ellos. No, tienen poca cosa de que presumir, pero no habéis visto las fotografías permanentes de la Unión Europea de Familia eso es lo que tienen pero ¿cómo van a sentarse uno a otro si saben que en esa unión se puede estar sin cumplir la palabra y que unos tienen un trato y otro otro eso es gravísimo lo que está pasando es gravísimo y ahora también le pido a Daniel que me ayude a
1: completar mi análisis bueno, yo voy a hacer un análisis quizá un poco más superficial o, o por lo menos no, no. un enfoque distinto al Bien. que tú has dado yo eh, planteo que la creación de la Unión Europea no es eh, o difiere mucho de, por ejemplo, la creación de los Estados Unidos de América. Sí. Estados Unidos de América en una década pasó de la confederación a la federación y aunque este sistema haya sufrido eh, modificaciones, pero en esencia se mantiene eh, durante 250 años. Sin embargo, la Unión Europea es un camino donde se está haciendo eh, digamos durante 50 años. La Unión Europea se está haciendo a trompicones. A diferencia de las grandes. Me recuerda mucho eh, la creación de la Unión Europea al fallido o extraordinario Estado Autonómico español. Todavía, después de 35 años, el Estado autonómico se está conformando. No, y no está hecho. Y no está terminado. No, está bien. Entonces, la Unión Europea padece un, un poco esto. Esto significa que. Estos mmm, estados federales que no terminan de nacer o no terminan de conformarse eh, tienen un problema, digamos, congénito, problema congénito que se puede ver reflejado en estos intentos de salirse del tiesto, entrar, eh, marcha adelante, marcha atrás, como es la, la reforma que plantea o parece que pretende plantear el señor Cameron. Quiero decir que todos los problemas derivan de que la Unión Europea no ha terminado de consumarse, de conformarse, porque cuando una estructura organizativa, una estructura política, un Estado está perfectamente conformado, eh, hay que respetar las reglas del juego y podrán pedirse una modificación o, o, o un, un traslado de, de instituciones, pero lo que no pueden hacer ...es plantear un órdago tan tremendo... ...como es decir, yo me salvo de la Unión. Otro tema que también quería plantear aquí... ...y en esto me gustaría saber la opinión de Antonio... ...porque no lo tengo yo suficientemente claro. Eh, Inglaterra siempre la ha entendido... ...como una especie de satélite de los Estados Unidos. Uh -huh. Satélite de los Estados Unidos dentro de Europa. Uh -huh. Si hay dos países que están más vinculados que otros a Estados Unidos son Alemania e Inglaterra o Reino Unido sin embargo hay otro país, por ejemplo Francia que tradicional e históricamente ha estado más eh, separado del, de la órbita americana, acuérdate del general de Gaulle lo, se las tenía tiesas no solamente con, con Inglaterra sino también con los Estados Unidos entonces eh, en esta exposición que tú has hecho, Antonio, no termino de ver, no termino de comprender cómo Estados Unidos se puede permitir el lujo de lanzar el órdago, de decir, pues, Inglaterra se va de la Unión, porque... Eh, ¿En Estados eh, Unidos? Inglaterra, que es el satélite sí. de Estados Unidos es en la no, Unión... Es que ya hablaré yo, es que no es satélite. Un segundo. Eh, plantea la posibilidad siquiera la posibilidad de salirse eso significaría que Europa perdería la influencia de los Estados Unidos y aumentaría o daría la posibilidad de que aumentara la influencia de su contrario que sería la Unión Soviética no, hoy Rusia ¿no? Rusia bien, bien. hay algo mmm,
2: que en política internacional pesa mucho más que en la política interior y es la historia parece mentira y sin embargo la historia de las relaciones internacionales entre estados diferentes refleja con más exactitud las tendencias sólidas consolidadas que rigen la vida colectiva de los pueblos que la historia nacional ejemplo Inglaterra ¿cómo? no podemos olvidar que Estados Unidos nace como Estados Unidos en una guerra contra Inglaterra. Primer punto. Segundo, en esa guerra de independencia contra Gran Bretaña, contra los británicos, Francia es aliado de la rebelión de Estados Unidos. No por, no por Luis XVI, sino porque Lafayette, casado con una mujer muy rica, él era el aristócrata, se marcha a la y para formar un ejército de mercenarios pagados con el fortuna de su mujer para ayudar a Washington. Y aunque Lafayette no fue un hombre grande ni gran militar, sin embargo, simbólicamente, en el mundo representó nada menos que la unión de Francia con Estados Unidos para vencer a Inglaterra en una guerra abierta. Primer punto. Segundo punto dos guerras mundiales la del 14 y la del 39 la del 14 la del 14 es Alemania la que es derrotada y es derrotada por quién por una Francia y una Inglaterra que están apoyados militarmente por Estados Unidos Wilson, el presidente Wilson manda un millón de soldados de Estados Unidos para vencer a Alemania y apoyar a Francia e Inglaterra haciendo la propaganda por primera vez masiva de que esos soldados americanos venían a Europa a defender la democracia que tenían en Estados Unidos hasta entonces nada, nada no eran comparables es más, Reino Unido Inglaterra, yo hablo de Inglaterra porque no tengo mucho más la palabra en la historia que Gran Bretaña Correcto. Gran Bretaña es con la unión con Escocia pero antes no, bien por eso cuando digo Inglaterra se entienda también que hay Gran Bretaña bien Inglaterra este, hace un, la, la unión con esto, pero de aquella guerra cuidado, de la guerra del 14 cuando termina la guerra con esa derrota tan aplastante de Alemania, y en el Tratado de Versalles que se examinan los 14 célebres puntos de Wilson, termina con un fracaso total, porque al no darse cuenta de que el castigo impuesto a la derrotada Alemania era tan fuerte, tan imposible de cumplir, como hoy la de una griega, que creó la posibilidad de que surgiera un Hitler que basado de verdad el 90% del éxito de Hitler está derivado directamente de las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Que nadie olvide ni a Orlando el italiano ni a Clemenceau, sobre todo este último. Que no crean que aquello fue solamente Estados Unidos y Reino Unido. No, 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 ahí está también Francia. Ahí está como antecedente que la guerra después, por última, la guerra mundial, otra vez, América viene en ayuda de quién? De Inglaterra, de ninguna manera. y Era Churchill el que estaba pidiendo continuamente a Roosevelt la intervención, y Roosevelt no lo hacía caso. Y Churchill estaba desesperado. Hay que conocer la historia, las memorias, los hechos concretos, para saber de verdad cuándo se producen y cómo los acontecimientos. Y tuvo que producirse la situación tan peligrosa de la guerra, de los frentes de la guerra, cuando Hitler con sus eh, acorazadas móviles frente a la técnica antigua de De Gaulle y de, la, de, la, de las trincheras, tuvo ese relámpago ese, tuvo que producirse para que Estados Unidos se conmoviera y no estaba preparado para intervenir en la guerra. Estados Unidos no estaba preparado. Pero recibió, entonces se dedicó a prepararse y el impulso definitivo, aunque el mérito de, la, de pedir continuamente la intervención en la guerra fue de Churchill, fue el miedo a que la velocidad de Hitler para ocupar Europa llegara a, a, a tener una posición dominante que involucrara directamente al poder de Estados Unidos la que decidió finalmente a Roosevelt. Eso hay antecedentes en todos los libros, en la memoria y se sabe. Aunque Churchill tiene el mérito de haber sido el instigador permanente desde el primer día empujando a Estados Unidos para entrar en la guerra. Ot por segunda vez, otra vez, Inglaterra se encuentra que está más pendiente de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en Inglaterra. Porque Estados Unidos no temió la invasión de Inglaterra por Hitler y Churchill sí. Entonces cuando entra, de verdad, Estados Unidos en la guerra es cuando ve Francia. Igual que en la primera, repite otra vez lo mismo que pasó en la primera guerra. Y ahí ya se lanza por completo. Y al final, claro, lo de Pearl ya es lo que determina la guerra en el Pacífico. Pero todos esos antecedentes empujan a creer que hoy el referéndum no se trata como tú has dicho que has planteado de dos satélites, porque Alemania sí se puede decir satélite, Inglaterra no, porque ha tenido una personalidad política independiente de los Estados Unidos casi siempre. Y es verdad que Estados Unidos la ha considerado, después de la Segunda Guerra Mundial, no antes, la ha considerado sus relaciones especiales con el Reino Unido. Son relaciones especiales de los dos. Y es verdad, pero tener en cuenta que no es que tenga la comunidad... Eh, lingüística que hablan los dos el mismo idioma eso no es suficiente porque en América Latina hablan el mismo idioma que nosotros, y figurar la diferencia de la relación de Estados Unidos e Inglaterra o la de España con América del Sur, eso no, eso no es suficiente lo que sí es suficiente son las tendencias que ha habido en la guerra y son las situaciones en la guerra las que determinan la conducta de los pueblos durante siglos, porque eso no se olvida entonces hoy mi conclusión es Estados Unidos va a apoyar a Camerún si plantea el referéndum Y si se plantean variación en los tratados de la Unión Europea, Estados Unidos va a apoyarlo. Porque entre otras razones, Estados Unidos durante mucho tiempo ha tenido la competencia de Europa, de la Comunidad Europea Económica. Entonces, ahí hay que tener en cuenta factores de rivalidad. le económico. interesa un debilitamiento sí, económico de la Unión? Sí, señor. ¿Por qué razón Estados Unidos se ha opuesto siempre a que la Unión Europea tenga un ejército de verdad, un, o unas posiciones estratégicas de verdad militares? ¿Por qué no? Porque la, la prohibición. ¿Por qué es más favorable a una rehabilitación armanistística de Japón? Se dirá, hombre, porque frente está China. ¿Ah, Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace el mismo con Europa en la Guerra Fría que el frente tenía a, a la Unión Soviética? No, no, no. En Estados Unidos tiene recelo de porque tiene rivalidad económica con, el, con la Unión Europea. Hoy no, porque hoy el polo de atracción mundial para el futuro, pero no, no para el presente, se ha trasladado hacia Asia. Y la prueba es que Estados, Estados Unidos está dándole un vuelco, diplomático y estratégico de inversiones al Pacífico sobre el Atlántico el pacto atlántico hoy del 47 hoy en la situación actual carecería de sentido eso quiere decir que Estados Unidos va a apoyar de verdad a Camerún y la situación claro que es muy eh, delicada pero a nosotros nos puede beneficiar los que no creemos yo no creo ...en que Europa tenga por ...no, Europa tiene por venir, ...lo que no creo es la Unión Europea... ...porque la Unión... ...tú has dicho antes que nacía Trump... Y con él? ...naturalmente... ...como que no hay ningún proyecto de Unión... ...hubo... ...sí, lo que fue inteligente... ...fue el proyecto de Tegor Adenauer... ...la comunidad del carbón Acero ...con Luxemburgo, Holanda y Bélgica... ...los tres... ...y los dos son cinco... ...luego Italia se... Se, ...se incorpora por oportunismo era otro país derrotado, eso nada sin importancia, y se une por oportunismo y forma el mercado común de los seis, del Tratado de Roma. Pero eso, hoy, tiene más importancia ante Estados Unidos, la relación fuerte con el
1: Reino Unido, que era una relación fuerte económicamente con Europa, que es su rival. Entonces no termino de entender por qué Estados Unidos tiene tan tanto interés en apuntalar a Grecia y que Grecia no caiga. Ah, uy, eso es en primer lugar.
2: Cree Estados Unidos, Obama le han convencido de que si Grecia cae España va detrás. Eso hay informes de verdad circulando por todas las cancillerías. Grecia cae España va detrás. Italia va detrás. Piensan que va a ser una crisis mundial irre irreversible. Entonces, Obama Obama es una persona que no conoce la política exterior europea, pero está asesorado por personas muy inteligentes. Tiene gente de primer orden mundial, de cabeza. Entonces, Obama le están informando que el desgracia es tan peligroso que puede hundir a Europa. Si cae Grecia, creen que es contagioso.
1: Reabrir una gran crisis
2: sí, y mundial. Y como... Pues, es más, si no estuviera Putin, Obama no habría hecho la presión que ha hecho por Grecia. Porque hay que añadir a todo lo que he dicho, las visiones particulares, personales y a corto plazo, de los dirigentes mundiales. Y para Obama, lo importante es que si Grecia cae, se entrega a Putin. Y entregarse a Grecia a Putin es abrir a... Rusia, el Mediterráneo, de verdad. Y como el euroducto de Turquía también, bueno, es abrir un poderío, una, una visión de futuro tan grande para Rusia que a Estados Unidos la hace temblar. Esa es la verdadera razón. Bien. Pues bueno, vamos a ver, yo tampoco puedo eh, añadir mucho porque me faltan también eh, datos de cómo pueden estar reaccionando ante el peligro de que porque claro, si el Reino Unido en el referéndum se sale, votan que no quieren no quiere, aunque están delatados que no quiere permanecer, si dicen que no, las consecuencias para el continente europeo y para la UE van a ser catastróficas, y para la moneda y para todo, para todo, no, la moneda no. ¿El euro no se va a desestabilizar? No, no, no porque la libra está fuera. No, continúa igual. A la, a la moneda no la afecta. Pero yo creo que va a ser un motivo grave de preocupación de Estados Unidos. Es más, creo que Estados Unidos en el momento final, si no están las cosas muy claras, va a pedirle a Cameron que no se vaya. Pero tiene que haber un peligro muy grande de conflicto y desequilibrio mundial para que Estados Unidos cambie de actitud porque hoy hoy favorecería a no estar contento que sea que debilite la Unión que se vaya y los poderes financieros mira Wall Street y la City quieren que se vaya y esto con esto unimos que el escándalo de la FIFA si es la, si son los bancos de la, de Wall Street los que lo han organizado y es el poder mundial y mira la intervención de Obama como Obama ha dicho eso, hasta el final no podemos... Es nuestras leyes las que están en juego. lo aplicamos en el mundo entero, sea donde sea. Si no, Obama tiene enormes virtudes y algunos defectos. ¿no? Y los defectos que tiene en política internacional son muy graves. Pero esos defectos también se los transmite la cortedad, la falta de talento y de experiencia política de Europa, de la comunidad europea. En fin, vamos a ver si sacamos otra noticia con una pausa de acuerdo, y comentamos alguna otra noticia.
0: Hacemos una pausa queridos oyentes, enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a analizar la última noticia de hoy. En el ámbito nacional, vamos a hablar de la política de pactos tras las elecciones. En la portada del diario El País tenemos la siguiente noticia. Pablo Iglesias declara abierta una nueva fase en la relación con el Partido Socialista Obrero Español. Ciudadanos retira la exigencia de primarias para poder alcanzar pactos con el Partido Popular. En páginas interiores... ...concretamente en la, en la 16... ...tenemos... peso y Podemos... ...abren una nueva fase de entendimiento... ...Susana Díaz reclama coherencia... ...en los pactos postelectorales... ...Pedro Sánchez y la presidenta andaluza... ...abordan la política de alianzas... ...don Antonio, don Daniel... ...¿qué, qué criterio les, les merece?
2: Bien, vamos a empezar... ...con el primer titular... Y para continuar, mi análisis y mi juicio positivo de la postura de Aguirre, persona procedente del franquismo de Fraga, y procedente y radicalmente una persona de derechas que aprendió después de Fraga, aprendió lo que es el, el liberalismo, o al menos conoce el liberalismo inglés, yo he alabado y sigo diciéndolo que es digno de alabanza que como en los antiguos clásicos griegos, romanos, y la media, en todos los libros de caballerías, es que no es universal la tendencia entre los enemigos encarnizados a muerte, en batallas abiertas, a alabar los gestos de nobleza del enemigo por ejemplo, un gesto de nobleza en una batalla de un enemigo es que pudiendo reducir a una ciudad sitiada hacerla que se rinda cortándole el suministro de agua que es un río que está en su poder que cortarlo, no lo hace en una guerra figuraros que hay algunos descerebrados que me siguen, pobres hombres no sé qué, porque pierden el tiempo oyéndome unos cuantos descerebrados de esos trolls que lo que hacen es ruido para molestar que no, entendi no entiende cómo puede ser digno de alabanza no por mí sino por el mundo entero que una persona como Esperanza Aguirre perteneciente al Partido Popular es decir, procedente de la derecha franquista y fascista ¿está claro? a la que yo he combatido a ese fraga y a ese partido durante toda mi vida y sigo combatiéndola sin embargo, me quede admirado de que sea capaz de tener un acto de nobleza tan grande como anteponer lo que para ella es un bien superior a su egoísmo, a su vanidad de ocupar la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Si una persona renuncia, si renuncia a ocupar el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, renuncia al poder inherente a que sea el alcalde, a la vanidad inherente, a la presunción, a la satisfacción de sí misma, que para eso nacen, para tener cargo. Como esa mujer prefiere llamar a su enemigo tradicional, su adversario tradicional, a quien no puede ver que es el PSOE. No es Podemos, si Podemos, eso es otra cosa. Llama al PSOE y le dice, mira, como no he sacado mayoría absoluta, pero me he faltado nada, un, un, dos diputados, con los tuyos tenés de sobra, con mi apoyo para ser tú el alcalde. Le dice a Carmona, el SOE. Y este Carmona, este verdaderamente obtuso cerebro, este payaso, dice, no rotundamente, ¿cómo rotundamente? Que no acepta que el PSOE tenga la alcaldía de Madrid. ¿Por qué? Ah, porque lo haces con el voto favorable de quién? Del PP. ¿Pero qué tiene el PP que tú no tengas? O sea, ¿qué tiene de malo el PP que no, te lo, que no lo tengas tú? ¿El PP? ¿Pero qué el PP? Si, era, si fue una derivación de Alianza Popular. ¿Y quién fue Felipe González? Una derivación del socialismo, de Llopis, que eran socialistas, que estaban en el exilio, que estaban en la oposición, y dieron un golpe de mano unos jóvenes sevillanos, falsificando, falsificando militancias, para ir a acudir a los congresos del PSOE, y derrotar a Jopis, que estaba en Toulouse, y en el congreso de Sirianes ya le coge el poder Felipe González. Tramposos, que eliminan con malas artes al jefe del Partido Socialista, Jobis. Claro, sí, en el exilio, porque perdió la guerra. Estos jóvenes turcos, que no son revolucionarios ni socialistas, ese clan de sevillanos, alumnos todos de Alfonso de Cosío, catedrático insigne de la Universidad, catedrático de Derecho Civil, de la Universidad de Sevilla, paseando con él en París, porque él perteneció a la Junta Democrática, dentro del grupo independiente que yo creé para hacer, para hacer compensar el poder de los partidos. Pues paseando con Alfonso una buena noche de inicios del verano, por las tullerías al lado de mi hotel Loti, donde yo venía paseando, me dice Antonio, si algún día cogen el poder los alumnos, guerra, Felipe González, Chávez, etcétera, os acordaréis de quién era Franco. Y Alfonso Cossío, no hay duda alguna, de que era un antifranquista. Hasta el punto de que, cuando yo pronuncié a invitación del Parlamento de Estrasburgo un discurso solemne en Estrasburgo, en el Parlamento, presentando a la Junta Democrática. Habíamos acordado en la Junta, antes de la organización, uno de los puntos es que después de mi discurso, los comisarios de Bruselas que estaban presentes allí convocarían a todos los medios que convocan, las televisiones, las radios y la prensa principales de Europa. Y había una expectación enorme. Había más de 200 medios presentes y se acordó internamente que yo haría el discurso en el Parlamento y que tierno galván... Presentaría la Junta ante los medios, ante los, ante los periódicos y las televisiones. Y había una sala grande, estaban todos estaba reunidos, estaba presidida por mí, estaba Tierno sentado a mi lado, y también estaba presente allí, pero no tenía papel ninguno que hacer allí, Alfonso de Cosío. Bien. Empieza la presentación, doy yo la palabra a Tierno, diciendo quién es y que va a presentar a los medios la Junta Democrática. Y Tierno empieza diciendo a usar lo que en él era una costumbre que yo no soportaba, que era el condicional. Se podría pensar, yo diría, porque cuando delante de mí decía, yo diría, yo le decía, ¿y por qué no lo dices? ¿Qué te impide decirlo? Yo diría, eso costumbre le hizo tierno, y yo no lo toleré nunca. Cada vez que decía, yo lo interrumpía. Pues dilo, yo diría, dilo, ¿qué te lo impide? Bueno, pues empezó así yo diría, y como tenía un miedo tan espantoso, tierno de no que le retiraran el, el pasaporte por haber asistido a, a, a Estrasburgo, hasta el punto de que para poder sacarlo de Madrid que fuera a Estrasburgo a pronunciar o presentar en una conferencia de prensa, la Junta Democrática en su calle de ferrat delante de su mujer se negaba a ir que no, que no, que no que no iba, y que el, y lo que temía es que le retiraran el pasaporte tanto fue mi insistencia que cuando terminé delante de su mujer dijo, bueno yo voy, si tú me garantizas, si tú me garantizas personalmente que me pagarás mil pesetas mensuales si me retiran el pasaporte me dio tal vergüenza, tal horror de escuchar esas palabras de Enrique Tierno Galván que su mujer delante dijo, lo mismo un papel con un desprecio total y con un orden imperativo a letras mayúsculas Dijo, garantizo yo, Trevijano, que si te retiran el pasaporte te pagaré mientras esté retirado 300.000 pesetas mensuales. Era tal la vergüenza que para no destrozar a la Junta Democrática, es decir, la clase de persona que era ese aprovechado, oportunista, nada socialista, nada, un hombre vanidoso, que no se atrevía a decir la verdad, que mentía en sus libros, que copiaba los libros sin decir a quién copiaba, ese falso maestro, ese falso sabio, Tierno galván ese hombre vendido y sin ningún carácter, cobarde, vanidoso, pues le puse, de di el papel. Entonces yo para no destruir la cohesión, la coherencia y la admiración que sentían un tierno Alguna de importante, eh, se lo dije solamente a dos personas con la promesa de que no lo dijeran a nadie. Fue Santiago Carrillo y Rafael Carlos Heray, a los que le comuniqué lo que había pasado. Pues bien... Vuelvo a la conferencia. Y, y con el condicional podría decirse, bueno, somos unos amigos conocidos, claro que estamos, queremos para España unas condiciones parecidas a las vuestras en Europa. Bueno, y de ahí no salía, hasta tal punto que a los dos minutos de haber empezado, le dije, muchas gracias don Enrique, Alfonso, de, 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 por favor, ¿quiere continuar la presentación de la Junta? Y a eso, Alfonso consiguió le retiró la palabra al cobarde Tierno Galván, que se vendió después por cuatro perras gordas al PSOE, que renunció a lo que era, con la ayuda de quién? De Bono, que por dinero, para pagar sus deudas, vendieron y se pasaron al PSOE. El PSOE le pagó dándole a la alcaldía. Y a Bono, pues mira cómo está. Esa es la verdadera historia, que algún día lo sabréis todo, porque todo es falso, todo es propaganda, todo es mentira. Pues bien, ahora esto lo he contado como un preámbulo de lo que está pasando ahora ahora yo he alabado un gesto de, de Aguirre y han creído unos trolls que dicen que eso es imposible ¿cómo puede alabarse? eso es de fascista ¿cómo se puede alabar un, lo que diga Aguirre? ¿pero cómo que se puede alabar? si yo, lo, yo no estoy alabando a Aguirre lo que estoy hablando es, alabando es un gesto renunciar al poder personal, aunque tenga más poder a largo plazo, eso da igual, o sea, los cálculos dan lo mismo, es que moralmente ha preferido no figurar de alcalde para que lo que ella teme más, que es que esté de alcalde Podemos, no suceda, y se adelante y prefiere dárselo a su adversario para emitir otro adversario más peligroso que venga, Bunto, se acabó, ¿Qué tengo yo que ver con Aguirre, ni con su ni con Fraga, ni con esta oligarquía de partidos? Nada. Bueno, y sin embargo, no toleran que esto lo diga. Eso me ha dado ya pie a la reflexión que voy a hacer ahora. Es que lo que pasa es que el contexto de lo que es la izquierda y la derecha en España, y de lo que es democracia y oligarquía, es tan absurdo que se condena el pacto de tinel como si fuera algo prohibido ah, de manera que está prohibido que en una oligarquía de partidos donde no hay democracia porque no hay separación de poderes, ni hay representación del que vota, sino solo de los partidos una oligarquía, fuera la democracia porque para que hubiera democracia no habría pacto de tener, imposible porque la democracia es inconcebible sin mayorías absolutas si no hay mayoría absoluta con una doble vuelta da igual no hay democracia porque hay oligarquía si se puede gobernar sin tener mayoría absoluta en primera o en segunda vuelta hay oligarquía y en el mejor de los casos Reino Unido, parlamentarismo de gabinete que es como se llama técnicamente lo que hay en Inglaterra, pero democracia no porque no hay separación de poderes tampoco allí sigamos solamente está justificado que consideren que es una indignidad de la derecha alabar a Aguirre, a aquellos mismos que condenan, no, que condenan no, que alaban el pacto de Tener. Los que creen que todos los partidos, pero hay una contradicción, los que creen que todos los partidos pueden ponerse en una oligarquía, cuando no hay mayoría absoluta, todos se pueden poner de acuerdo y votar para que uno de ellos solo quede excluido de todas las instituciones, para que el PP no entre, no toque poder en ninguna, ni en ni en ayuntamientos ni en comunidades ni, ni en el estado eso a mí me parece que es legítimo y la, y, lo, y estos tontos estos críticos no lo saben porque es legítimo que todos los partidos acuerden lo que les dé la gana para excluir a otros? entonces pues porque porque una oligarquía ¿Y qué, a quién se le prohíbe que es que moralmente está prohibido que uno parte con otro para que no esté y, y por qué no puede estar todos de acuerdo en excluir a uno ¿Y qué? ¿Tienen poder para eliminarlo de las elecciones? No, eso no. ¿Tienen poder para eliminarlo del poder regional, municipal o estatal? Sí, pues que lo hagan. ¿Y qué? ¿Es que eso es diferente de apoyar a uno o a otro? Si es un pacto leg legítimo. ¿Que hoy quieren eliminar todos a, al PP? Me parece legítimo. Si es una oligarquía que el resultado de las elecciones, como no es democrático, es que, ¿qué tiene que ver con la democracia? Que se pongan de acuerdo en habiendo unas libertades parciales, particulares, que se pongan de acuerdo todos los partidos para hacer combinaciones de poder y de gobierno, cuidado, ¿eh? No están diciendo derechos humanos, no están diciendo libertades de expresión, no, no, no. Están diciendo que aquí hay poder y libertades. De las libertades no hablamos, nosotros lo que nos interesa es el poder. Y con lo que nos interesa es el poder, vamos a acordar excluir del poder al PP. Pacto de tirar, muy bien hecho, y qué es ilegítimo de ninguna manera eso es legítimo que es legítimo que Pablo Iglesias y Ciudadanos pacten con el PSOE y con los restos de los nacionalistas para excluir al PP de todas las instituciones, eso es legítimo eso no se puede condenar como dicen los ignorantes, como la niña esta que escribe en el mundo la periodista famosa que, que ha que, digo niña por, por desprecio a Victoria Prego la que, ...la que escribe la historia de la transición esa... ...está indignada... ...porque se pongan todos de acuerdo para que el PP no gobierne ...le parece un escándalo... ¿Pero, ...pero ¿qué tiene de escándalo? ...está dentro de sus libertades... ...¿le quitan a PP algún derecho? ...ninguno... ...el derecho al poder no se lo quitan... ...si se ponen todos de acuerdo no tienen, luego no tenía el derecho... ...no señor, estáis todos equivocados... ...todos la prensa, todos los partidos... ...el pacto de exclusión de un partido... ...hecho por otros partidos sin afectar a sus derechos esenciales es simplemente que no permitirle que entre en el poder es tan legítimo como el que ellos entren en el poder porque se trata de una bola negra exactamente como en cualquier club se le pone bola negra al PP venga vamos a pactar ahora quién está en la presidencia muy bien perfecto lícito y pese a eso que yo defiendo eso digo pese a eso que es lícito aguirre a Esperanza Guille ha tenido el honor de haber dado un ejemplo que no, yo no lo había visto en España desde que tengo uso de razón. Ni con Franco ni con esta monarquía. Renuncio a la alcaldía para dársela a mi adversario que es el Suez. Para que no entre otro adversario mayor que sería a su juicio. No al mío. Podemos o quien sea. Ahora vamos a ver qué pasa con Podemos. Vamos a reírnos un poco. Vamos a reírnos. Vamos a examinar ahora no solo. ...a Podemos, sino también a Ciudadanos... ...pero para tomarlo a risa, a broma... ...como una comedia de enredo, no... ...peor, como un enredo de familia... ...¿qué es esto?... ...parto por tanto de la base que me parece... ...legítimo que pacten para que no entre el PP... ...eso es lícito... ...lo que no es lícito es, lo que voy a decir ahora... ...que es la esencia de Podemos... ...y de Ciudadanos... ...¿qué dice el país?... ...venga, los titulares, vamos... ...Pablo Iglesias declara abierta... ...una nueva fase... ...en la relación con el Soy... ...vamos a ver... ...declara abierta... ...luego él no es que la abre... él declara abierta algo... ...objetivo... ...es como quien inaugura... ...un puente... Él dice, ...declaro abierto... ...el puente... ...o inaugurado la, la línea aérea tal... ...no algo que dependa del mismo solo... ...eso no lo declara abierto... ...sino que cambia de criterio y lo dice... ¿no? ...bueno pues dice declara abierta el... ...Pablo Iglesias... ...una nueva fase... ¿Qué, qué, ¿qué significa una nueva fase? luego si hay una nueva fase es que había otra previa anterior que, era, que la pide y que está dentro luego había otra pero venga vamos a ver cuál es la fase anterior no pactaremos con nadie de la casta y de la casta el peor es el partido socialista obrero español esa es la fase anterior Ah, ahora hay una nueva fase es la relación con el PSOE pero ¿cómo es la relación con el PSOE? si eres tú y dice Pablo Iglesias como si estuviera Dice el, el periódico, como si estuviera inaugurando un aeropuerto o un puente o un edificio, dice el periódico. Pablo Iglesias inauguró ayer una nueva fase de relaciones con el PSOE. Al observar en los dirigentes socialistas gestos que suponen un avance hacia una colaboración mutua para expulsar al PP de las instituciones. Amigo, si estoy diciendo que es legítimo que lo expulse, pero ¿por qué decía que no pasaría jamás? con la casta ¿por qué decía que no estaría jamás con el PSOE? ¿y por qué el PSOE decía que jamás pactará con Podemos? jamás pactará con Pablo Iglesias ah, porque pertenecen a las nuevas fases de su cerebro cortado esquizofrénico, porque es verdad que la esquizofrenia, si en algo se puede definir, eh, significa división, el esquizofrenia esquizo es la división del cerebro entonces claro, el que tiene idea incompatible, dividido eso es la esquizofrenia entonces tiene tanto Pablo Iglesias como, como Pedro Sánchez, son esquizofrénicos, porque tiene una parte de su cerebro convencidos completamente, jamás pactaré con la casta, los otro jamás pactaré con Podemos, para decir, no, no, es que se inauguró una nueva fase. Como se ha inaugurado una nueva fase, ya el jamás de antes no tiene sentido, porque esto es toda una nueva fase. Pues no, señor, no es una nueva fase, es un nuevo aspecto de tu personalidad embustera, traidora, que no cumple jamás tu propósito, que no tienes palabras, que tienes, no tienes más que una sola cosa en tu vida, ambición de poder, pero no para hacer el bien a nadie, para tu vanidad y tu enriquecimiento, para tu gloria, para tu vanagloria. eso, pues eso, eso se le llama fácil, eso en cuanto a Pablo Iglesias, y ahora vamos al otro. ¿Qué pasa con ciudadanos? porque no quiero limitarme a ser extenso, quiero cortito, para que Daniel, que me pone luego el punto bien el la pues venga. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Pues que ha retirado su exigencia al PP de que adopte primarias como requisito para facilitarle acceder a gobiernos autónomos. Ah, ya no le exige nada. Se conforma con que acepte una reforma de la ley electoral. Amigo, esto es importante, ¿lo acordáis? Otro, otro sin palabra otro granuja. Pero como diciendo que si no había primarias no pactaba? Ah, ahora sí pacta sin primaria, no, se conforma con una reforma de la ley electoral como el PP ya ha dicho varias veces que va a reformar la ley electoral está diciendo, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo la reforma de la ley electoral es introducir listas abiertas, punto, se acabó esa es la reforma pues ahí tenéis que las dos fuerzas emergentes que es Podemos y Ciudadanos son dos fuerzas engañadoras falsas, mentirosas que no tienen palabras, que no tienen honor que no saben lo que es nada, ni el pasado, el presente y el futuro, que no viven más que al día, que son unos puros oportunistas. Y como tal puros oportunistas, son mis adversarios políticos a los que combatiré, y a, lo mismo uno que otro. Y he dicho que es más peligroso, ciudadano, porque podemos, las tonterías que dice, aunque las retirará toda una detrás de otra, son utópicas. No pueden ser, aunque quiera no podría. Y es más oportunista todavía eh, Podemos. Pablo Iglesias es más granuja en la política que Ciudadanos. Ciudadanos bajo la apariencia angélica, sin embargo lo que tiene es otra cosa peor. Y es que le sale el brote fascista y totalitario. Ese tío es peligrosísimo. Con la edad que tiene, pero si no sabe dónde mirar ya, de orgulloso que está de sí mismo, de que ha tenido un éxito enorme. Pero si es que no se da cuenta el pobre, porque no es inteligente, que él tiene el mismo éxito ¿qué produce el susto de Podemos? el éxito suyo es el susto de Podemos en la misma medida en que Podemos asusta él va subiendo no tiene más medida que esa Ah, presume de eso pues de acuerdo a ver lo que me dice Daniel de, voy a tratar de poner la guinda de, no, pero, eh, el, pero no el quiero... la, que digan lo de Aguirre lo de los enemigos
1: el alabanza la, de un gesto noble de, algún, de los enemigos a muerte como en Grecia, como en Roma bueno, empezando por el tema de Podemos Por sí, esta última noticia que ha analizado Yo creo que has dejado muy claro Cómo eh, existe en el lenguaje Una especie de perversión o de prostitución Lo que antes era antisistema Lo que antes era luchar contra la casta Ahora se ha convertido en una nueva ¿cómo fase Una nueva fase Ostras, es eh, un salto en el vacío Difícil de explicar. Otra reflexión que se me ocurre es frente a esta mm, perversión de las palabras cinismo. O, form, cinismo forma de presentar la realidad tan tergiversada eh, reflexión ¿qué pensará el votante, el simpatizante de Podemos ah, muy bien, donde bien. antes estaban luchando contra un sistema contra una casta y ahora es que están pues ya va adelante, te, te da igual, te da, igual. Bueno, te da exactamente sí, igual da el que sí. vota, si es que le da lo
2: mismo que diga Podemos misa, se pone de rodillas y duda Que dice que hay que ser ateo, todos ateos, y rompen crucifijos Si es que no, es que no, el, el que vota, vota sentimientos que han transmitido de otras generaciones, ni siquiera las actuales. Y Podemos tiene el mérito de interpretar unos sentimientos, primero de odio, despierte el entusiasmo en la nación europea, y todos los seguidores que hoy se atreven a entrar en mí como troll como tramposo, en mi, son partidarios de Podemos de, de Podemos pero esos mismos han abandonado a Podemos porque dicen pero si es un partido como los demás si ya entra en la casta esos se van pero muy poco hay una mayoría muy pequeña esos no votan el pueblo vota lo que los sentimientos cuanto más bajos sean los sentimientos cuanto más lejos sean de la nobleza eso es la voto de la izquierda Cuanto más eh, heroicos, más nobles sean, esos votos pueden convencer a una parte de la derecha. Por eso la derecha y la izquierda es una cuestión sentimental, no es intelectual. Y por eso las ideologías son expresiones lógicas de sentimientos que no tienen nada de lógica. Por eso todas las ideologías son falsas. Y yo no tengo ideología porque persigo únicamente... La libertad política. Y como la libertad política no es cuestión de ideología, ¿por qué? Pues ya lo dije en alguna de las respuestas. Porque la república que yo pido y lucho por ella, es una república que no será como la segunda, que fue la república de los trabajadores. No, no, será una república de trabajadores y de banqueros, y de artistas y de pueblos y de atrasados mentales y de genios. Porque todas las clases sociales, como es para todos, no puede haber ideología. Porque la ideología implica parcialidad. Si la ideología va dirigida a todos, no puede ser ideología imposible. El comunismo no es una ideología, no va dirigida a todos. La propaganda sí va dirigida a todos, la ideología no. La ideología va a quién? A los humillados y ofendidos de la tierra. Para darle una esperanza de, re, de reivindicación, una esperanza de igualdad, una esperanza. Pero eso son, como no es total no va dirigido a la totalidad, sino una parte es ideología. La libertad política no es susceptible de ser ideológica. O hay libertad política o no la hay. Y si no hay, lo que hay es oligarquía. Cuando hay, cuando hay libertad, hay oligarquía. Cuando la
1: libertad política es total y colectiva, hay democracia. Bueno, la tercera idea y colofón que en parte las has eh, desarrollado tú a, ahora mismo, es que este esta nueva fase en la que entra Podemos de negociar con su antagonista que venía siendo el PSOE, ahora eh, en estos últimos días yo he oído hablar de una expresión que me ha llamado mucho la atención. Se han celebrado las elecciones, ha habido una campaña más o menos grosera, altisonante, y al final la clase política ante el nuevo escenario, el nuevo reparto de votos, dice, ahora... Ha llegado la hora de la política. Entonces, la reflexión que yo hago es... Ostras, entonces, la, lo que había antes no era, no era política. ¿Qué era entonces? Era el engaño, era la forma de conseguir los votos, era la... En fin, eh, los políticos son así. Me preguntabas antes por el tema de de Esperanza Aguirre. ¿Sí? Yo, yo realmente... No he conocido, no he leído los comentarios que te han hecho en... Horrible. En la... En el foro este. Pero mmm, yo tengo la impresión de que le estás dando quizás demasiada importancia a la opinión. La opinión es libre y más cuando hay formas de manifestarla a través de... Hablar de con, la opinión es de, de, de... Contraria. ¿cómo? Contraria, ah, sí. no.
2: Es que lo importante es que lo, doy, es que lo dicen en mi casa. Así que me insulten en la calle, sí, en mi casa ni hablar.
1: Pero en casa te han dicho. Sí, ¿eh? esa radio es mía.
2: Sí, la pago yo,
1: la edito yo. Es libre. Ahí me hizo, insultan y me radio Colgar algún comentario. ¿no? comentar eh, Colgar ¿Qué? algún comentario. Colgar ¿Qué? comentario, ofensivo. Bueno, pero tú sabes lo que, lo que le dijo Don Quijote a Sancho cuando la Ladramos, pues cabalgamos. ¿Eh? Sí, exactamente. Ladramos, pues cabalgamos. Claro, pues si eso es, es, era es, en aquellos tiempos. Y ahora igual. ¿Sí? Es, es decir el hecho es que de que yo lo no cabalgo quién dijo que hablen de mí aunque sea mal aunque sea bien <risa> aunque, aunque sea bien bueno yo no le doy mayor importancia yo pienso que efectivamente aquí pero lo si salga... yo no le doy importancia al
2: insulto puesto que me basta cerrarle el grifo y se acabó eso yo no le doy importancia yo no considero, aprovecho para decir que la censura que algunos incluso mis partidarios, pocos pero algunos dudan de que no se deba, que yo no puedo censurar no saben de lo que están hablando si yo lo que estoy censurando es que los millones de, de, de medios de comunicación que introduce internet yo tengo uno pequeño y ahí puedo decir prohibido no, sí, el derecho de admisión prohibido faltar al respeto no, ¿No derecho de admisión, claro alguien me insulta, tú aquí no entras ¿por qué? porque estoy en mi casa ¿qué tiene que ver eso con la censura? hay que ser un deformado intelectualmente, un acomplejado de que no sabe lo que es la libertad, para creer que por el hecho de que yo impida a 50 o a 100 personas a 20 o a 5 que entren en mi programa, porque me insultan y no tienen educación creen que eso tiene algo que abre con la censura pero la censura no, si ellos tienen algo que decir que lo digan en otros medios si solamente los quieren insultarme que me insulten con letreros en la calle verás cómo me trae sin cuidado me importa un bledo ...la opinión de los demás sobre mí... ...salvo que sea en mi casa... ...eso de ninguna manera,
1: no lo sé, no lo acepto... ...y lo he prohibido, ya está, ya estoy tranquilo... ...pues dicho dicho esto... ...yo lo único que puedo... ...apostillar... ...es que no con mucha frecuencia... ...leo los comentarios de los oyentes... ...me gustaría oírlo más... ...en su inmensa mayoría... ...por no decir más allá de un 90%... ...son... ...positivos... Sí. ...elogiando el son programa... Buenas y reconociendo que este programa hace un análisis político muy distinto a lo que nos tienen acostumbrado las cadenas convencionales y mmm, creo que es hoy por hoy no el más científico de los programas de política sino el único científico Así es. y dicho esto pues bueno pues tampoco podemos obligar a que la gente piense de otra manera y el que no quiera que no venga, que no me huya, no es obligatorio. Ah, y quiero agradecer también a todos aquellos que hacen comentarios positivos, porque de alguna Hombre, forma de que son inteligentes y comprenden la calidad del programa. Bueno, pero si los que es todo negativos no llega ni al 1%, pues por eso mismo.
2: Pero, pero, no pero ese 1% en mi casa no le tolero que me insulte Muy bien, nada más. Te cierro la puerta, tú a mí no me insultas. Insultame en tus medios, por otro lado, donde pueda. Aquí no te
0: doy ese poder.
2: Porque no soy masoquista. Nada más.
0: De acuerdo, queridos oyentes, pues vamos a finalizar el programa de hoy. Agradecemos a don Daniel su participación. A vosotros, sí. Por supuesto, también a don Antonio García Tarivejano, que nos sigue deleitando. Y les emplazamos al programa de mañana, queridos oyentes. Pasen un buen día.